0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de La Iglesia y el Liderazgo, casos de... de la vida... casos del día a día. Casos de la vida real es una novela en México. <risa> <risa> eh, casos del día a día.
1: Iglesia y Liderazgo.
0: Eh, estoy aquí con Edgar Aponte, pastor de Iowa Baptist sí. Church en Tampa, Tampa, Florida. Sí. Y le saluda Giancarlo Montemayor del otro lado del micrófono. Oh, Edgar, hoy tenemos un caso eh, que es a cierto punto común en varias iglesias. Ahí me ha tocado varias veces lidiar con, con algo así. Sobre evangelio y conversión. La, vamos a hablar sobre. Ese este, es el tema hoy día. Estos dos temas: evangelio y conversión. Y conversión. Así que aquí va el caso. ¿Está listo? Sí, listo. Dice así: Bueno, la veremos, a ver. Bueno, dice: La señora Susana tiene seis meses visitando tu iglesia. Ah, este es un caso que me sucedió a mí. Ella dice que quiere ser miembro de tu iglesia, así que asiste a las clases de membresía donde explicas la importancia de ser miembro. Y al momento de entrevistarla como pastor, eh, le pides que te diga qué es el Evangelio. Es una de las preguntas que hacemos en nuestra iglesia y se le pregunta. Y ella dice en su respuesta que Dios es amor y no quiere que nadie se pierda. Esa es su explicación del Evangelio. Así que... Obviamente tus bueno, alertas... La Biblia dice ambas cosas. Sí, pero no es todo. Okay. Entonces uh, tus alertas pastorales se, se, se ponen de, de pie y le pides que explique un poco más acerca de este Evangelio, a lo que ella responde dándote un ejemplo. Ella, ella dice, sí, por ejemplo, mi hija es, es budista y yo me considero a mí misma cristiana. Yo pienso que Dios es amor y ambas lo buscamos a nuestra manera. Es, es lo mismo, ambas finalmente vamos a estar con el mismo Dios al final de cuentas. Okay. La pregunta es, ¿es esto el evangelio? Uh, ¿Es un buen, buen entendimiento de la conversión? ¿Cómo lidiamos con una persona como la señora Susana en sí. este caso?
1: Eh, en el caso de ella, teológicamente hablando, eso es lo que se llama eh, universalismo. Sí. Sí donde, donde es la creencia de que todas las religiones llevan, a, que hay un solo Dios y que todas las religiones manifiestan ese Dios y que toda las persona independientemente de su, de, de su fe y de su trasfondo serán salvas. Eso es antibíblico, es antitético al Evangelio. Eh, la palabra enseña que hay un solo nombre en el cual las personas pueden ser salvas, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien vivió la vida perfecta que nosotros estábamos llamados a vivir, recibió la muerte y el castigo que nosotros merecemos. Dios Padre lo resucitó de la muerte al tercer día, declarando uh -huh. victoria sobre la muerte para que todo aquel que se arrepienta y ponga su fe en él sea salvo. Uh -huh. eh, entonces, eso un, un... Ah, Si sí puedes ser miembro de <ríe> entonces vemos eso eh, como lo, lo que enseña la Biblia que es el, el evangelio de Cristo, verdad? El evangelio de, de, de arrepentimiento y fe. En ese caso, en el caso de, de Doña Susana, ella te dice que Dios es amor y que no quiere que nadie se pierda. Bueno, la Biblia dice en 1 Juan 4 que Dios es amor. También dice en 1 Pedro que Dios no quiere que nadie se pierda. Uh -huh. Pero después, entonces, eso no significa que, que Dios salva a todo el mundo, porque Dios es un Dios justo, es, es un Dios que juzga el pecado y Dios juzgará a toda la humanidad. Y Él, en su perfecto juicio y en su sabiduría, dio a su Hijo, quien recibió el juicio, la penalidad de nuestro pecado, para aquel que se arrepiente y ponga su fe en Cristo. Pero es en Cristo que somos salvos. Recibimos, Somos justificados delante de Dios en la vida y obra de Cristo. Uh -huh. No sé, yo lo que le llamo a ella es a caminar con ella a través de la Biblia, enseñarle a ella a través de la Biblia cómo solo hay salvación en el Señor, cómo fuera de Cristo no hay salvación, y que por amor a Dios y por amor a su hija, nosotros debemos implicarle el Evangelio a su hija. Y ella, quizás, como madre, o sea, yo tengo hijos, uh
0: -huh.
1: y yo oro por la salvación de mis hijos, y yo, yo los amo a ellos. Y, y, yo, y por, porque yo le amo a ellos Yo quiero que ellos entiendan el evangelio Y yo constantemente trato de, de predicarle y, y de modelar el evangelio con ellos uh -huh. a, Aún en, en, en mis debilidades ¿Verdad? Pero nosotros Por ese amor paternal o maternal Que podamos tener No podemos cambiar el evangelio Porque en realidad eso no es amor En uh -huh. realidad estamos, en, cuando hacemos eso Condenando a la persona a un castigo eterno
0: yeah. Yo creo que si, si, si tenemos el evangelio equivocado en una iglesia local, eh, no, es, no es una iglesia. Una iglesia que no tiene el evangelio no es iglesia. Total, Pero es tan, totalmente tan de acuerdo a, hablar sobre este tema porque es el fundamento, es el corazón de la iglesia local. Sí. Me gusta cómo lo dice Jesús en Lucas 24. Dice... Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Eso es lo que está escrito, les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones comenzando por Jerusalén. Mm -hmm. Ese es, esa es la base de, de la iglesia. Uh, sin un entendimiento bíblico sobre el Evangelio, no podemos hablar de algo más que sea... Sí, parte si no de hay iglesia. Evangelio, no hay
1: iglesia. Local. Eh, como, como decía un amigo, Jonathan Lehman, en uno ah. de sus libros, no recuerdo dónde era, que, que decía, el, el Evangelio es el, el corazón que bombea sangre al cuerpo. Uh -huh. sí. Si el corazón no está, el cuerpo está muerto. Uh -huh. Entonces no es cuerpo, no es iglesia. Eh, entonces es fundamental. La iglesia es como, vamos a decir, como el, el pedestal donde se coloca el diamante, Así y es. La, el diamante siendo el evangelio. Sí. Nosotros debemos de, de cuidar y de exaltar el evangelio de Cristo.
0: Sí, la ilustración que he escuchado es que la iglesia es como la, la argolla ¿sí? ajá. De, de un uh, anillo, anillo ajá. y... Uh, el, el diamante es el evangelio, entonces la iglesia es la que levanta, es, la, la iglesia sirve su propósito conforme levanta y exalta ese no. evangelio. Sí. Sí, sí. O sea, podemos hablar de, de otras cosas acerca de la iglesia que son importantes, pero si no está ese diamante, entonces no hay claro. tal cosa como...
1: Y, como la y, y algo que es importante, que de hecho recientemente, creo que era en el día de ayer, conversaba con una persona de mi iglesia y decía, el evangelio, a veces personas tienen una idea errada, que el evangelio es algo que solo recibimos una vez cuando nos convertimos y ya. No, nosotros como creyentes necesitamos el evangelio cada día. Uh -huh. Yo necesito cada día el evangelio. Lutero, el, el reformador, ¿verdad? Uh -huh. Alemán, decía que la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Eh, uno de los episodios de esos dulces como pastor que uno que te, te, te tocan. Hace ya creo que un par de meses me tocó bautizar un, un jovencito de unos 16 años, un adolescente. Y yo le pregunté cuando estaba entrevistándolo a él ante, para, para el bautismo, eh, conociéndole, eh, dice, ¿tú te has arrepentido de tu pecado y por tu fe en Cristo? Y él me dice, yo me arrepiento cada día. Uh. Ah, yo, wow, me, me sorprendió mucho su respuesta, pero fue como dulce, sí, ah, así es. Sí, sí. Eh, nosotros necesitamos arrepentirnos cada día de nuestros pecados por eso necesitamos el evangelio, el evangelio no solamente para el inconverso, también para la iglesia, de hecho en, primer, en, en el capítulo 1 de, de, de Romanos, Pablo le escribe a la iglesia en Roma y dice, estoy deseoso de estar con ustedes e ir y predicarles el evangelio él está hablando de la iglesia, él okay. quiere a la iglesia predicar el evangelio entonces eh, nosotros como iglesia, cada domingo necesitamos predicar, eh, asegurarnos que el, en la prédica de la palabra está, se está predicando el evangelio de manera fiel, volviendo al caso, entonces yo le diría a la señora que, que no, y, y yo trataría de tener más conversaciones con ella para explicarle qué es el Evangelio y qué es la conversión, como, como decíamos. Uh -huh. la, la conversión es, es eh, pasar es el arrepentimiento y fe cuando, cuando venimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, cuando pasamos del culto a los ídolos a, a, la, a, a la adoración del Dios vivo y verdadero, uh -huh. ¿verdad? Es, eh, yo digo que hay do, dos monedas en la conversión, el arrepentimiento y fe. Nosotros no, te, no podemos tener fe sin arrepentimiento o arrepentimiento sin fe. Es eh, cuando somos adoptados a través del Hijo de Dios. ¿Y Ay, qué, qué, qué hicieron ustedes en ese caso, entonces?
0: Bueno, en este caso, a mí me tocó entrevistar a esta, esta señora. Y el, uh, el momento en que ella dice que su hija es budista... Eh, bueno, en, este, en el caso real, creo que la hija era atea, okay. o sea, ni siquiera creía en Dios, pero ella decía, yo creo que Dios es amor y nos va a, a llevar a todos al mismo lugar, y pues era claro que ella no entendía el, la exclusividad del evangelio, entonces para mí eso me dio una alerta que nos hizo detener el proceso de membresía y obviamente le dijimos que siguiera visitando la iglesia que era bienvenida que queríamos que, claro. que siguiera escuchando la palabra pero le, sí le tenemos que decir que él no podía ser mío porque no entendíamos que estábamos en, a la par en el mismo evangelio que profesamos en el evangelio porque yo creo que uh, parte de, de ser esa argolla ese anillo que levanta el evangelio es proteger el evangelio ¿sí? es proteger la, el integridad. diamante la integridad de ese diamante y no dejar que se manche por otras, otras creencias
1: ¿sí? no sé una pregunta, entonces ¿por qué te le preguntas ya que es el evangelio?
0: No le, pre le preguntamos. ¿Por qué? Oh, porque creemos que nosotros como iglesia eh, protejamos el, el la profesión del evangelio. Sí, es decir, entendemos que una persona puede ser miembro de la iglesia cuando entiende el evangelio que se habla en la escritura. Y si esa persona tiene un entendimiento diferente, no estoy diciendo que sean las mismas palabras que usamos, pero el, el mismo concepto, sí, de arrepentimiento y fe y de nuestros pecados siendo pagados en la cruz y la resurrección de Cristo. Esos, esas cosas vitales del evangelio no son negociables para nosotros como iglesia.
1: Entonces, ¿cómo, cómo tú tratarías de explicar a tu iglesia qué es el evangelio?
0: Uh, nosotros generalmente de hecho antes de, de esa entrevista tenemos una clase de membresía donde explicamos qué es el evangelio okay. uh, y tratamos de hacerlo también cada sermón eh, en dar una explicación del evangelio pero básicamente le, en, en la clase de membresía les damos cuatro pasos que es número uno dios dios es un dios santo que ha sido el creador del universo y él hizo todo bueno en génesis uno dice que siete veces hizo todo bueno uh, y cuando crea al hombre lo hace bueno en gran manera uh -huh. a la mujer igual Uh, pero número dos, el hombre es Dios y luego después el hombre se, se revela, el hombre decide ser su propio rey, no está conforme con ser gobernador de todo lo que Dios ha puesto bajo su dominio, sino que quiere ser por encima de Dios, quiere ser rey, uh, y, y eso es lo que llamamos pecado, rebelión, ir en contra de Dios, uh, el número tres sería Cristo, que es quien nos da eh, ese hombre, Dios a la vez que es 100% Dios, 100% hombre que viene en nuestro lugar para vivir como un segundo Adán y después da su vida por nosotros vive una vida que no podemos vivir y muere en nuestro lugar y después resucita el, terci, el tercer día y número cuatro sería el arrepentimiento y fe, nuestra respuesta porque el evangelio demanda de nosotros una respuesta que es arrepentimiento y fe de acuerdo a, a hechos entonces con esos cuatro pasos de, o cuatro características del Evangelio. Ayudamos a la gente a entender qué es un, un entendimiento bíblico del, okay. del Evangelio.
1: Hay, hay diferentes formas. Eh, perfecto, claro. hay diferentes formas. Hay gente que usa a, a Romanos.
0: El, el Camino de Romanos. El, el Camino de azul. Romanos, ¿verdad? Sí.
1: Eh, romanos 3, Romanos 6, C23, eh, que dice la paga del pecado la muerte. Uh -huh. eh, y después ya Romanos 10 y todo eso, sí.
0: Sí, más que nada queremos asegurarnos que, que la, la persona entienda que es una verdadera justificación por la fe, que no son por sus obras y que entiende la magnitud de nuestro pecado y cómo nos aleja de, okay. de Dios. Sí. Y
1: la, la justificación es de nosotros ser declarados justos de, delante de Dios uh -huh. y, y la conversión uh -huh. es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, verdad yeah. que nos da convicción de pecado y entonces nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos nuestra fe en Cristo.
0: Ya, ahora a lo mejor pastores que están escuchando este episodio puedan pensar, bueno, eso es básico, ¿no? Y a lo mejor yo ya, yo ya sé esa parte, pero uh, a mí me gusta mucho cómo lo dice Don Carson. Uh, mira lo que dice Carson en cuanto a, a asumir el evangelio. Si sí, él dice, uh, la pérdida del evangelio no sucede de la noche a la mañana, sino más bien es un proceso de varias generaciones. Entonces él dice, la primera generación acepta el evangelio, la segunda generación asume el evangelio y la tercera generación pierde el evangelio. Es decir, una, una generación que no pasa a otra, este evangelio del que estamos hablando está en peligro de que no llegue a una tercera generación. Como lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Que Ajá. se levantaban generaciones que no conocían al Dios de sus padres. Sí. Por eso es vital que seamos muy explícitos en cuanto a, al significado de este yo, evangelio. Sí,
1: sí, yo totalmente de acuerdo. Me gusta la, la explicación de uh, Don Carson. Yo recuerdo, eh, visité una iglesia en, en, en el estado de Virginia, aquí en Estados Unidos, y visité esa iglesia por, recuerdo, unos dos, tres meses, uh -huh. y, le, y una ocasión le pregunté al pastor, yo he visto, he notado que usted nunca predica el evangelio durante sus sermones, le dije a él, y él me dijo, sí, lo que pasa es que aquí dos, todos somos creyentes. Yo era bien joven en la fe y, y dije, ok, pero yo me fui, eh, fue en un, un momento de transición que visité esa iglesia por unos meses. Después, unos dos años después, volví a visitar la iglesia en una ocasión que me encontraba en, cerca de ese lugar y a saludarles a ellos. Y vi que la iglesia estaba un poco estancada y espiritualmente muerta que la, no había un, como vida en la iglesia, y, y me recordó esa conversación que tuve con él uno o dos años atrás, donde él asumió el evangelio, uh -huh. y dice, como eran creyentes, no predicaba el evangelio cada domingo, y eso se reflejaba en una especie de estancamiento espiritual, y es muy triste. Nosotros necesitamos el evangelio cada día, y nunca lo demos por, por sentado, nunca asumamos el evangelio. Ah. Y nosotros nunca tampoco llegamos a un nivel de madurez espiritual en el cual no necesitamos el Evangelio. Uh -huh. Nosotros vamos a necesitar el Evangelio cada día hasta que Cristo regrese y nos lleve a, a gloria con Él.
0: Creo que fue Tim Keller el que dice que el Evangelio no es el ABC del cristianismo, sino es de la A a la Z. Queriendo uh -huh. decir que no es algo que nos inicia como cristianos, sino algo que nos mantiene como cristianos. Sí. Ser recordados de... De la fe que tenemos en Cristo y del arrepentimiento, como decía el que entrevistaste, es, es algo que hacemos día a día, no nada más una sola vez. ¿no? ya yeah. Ahora, Edgar, hay confusión en cuanto a qué es el Evangelio porque se ha diluido en, en muchas partes de Latinoamérica y realmente de, de todo el mundo. Así que déjame decirte algunas cosas y tú me dices si eso es el Evangelio o no. Ok. Ok.
1: hoy me uh, poniendo la prueba aquí Empezando
0: ahora. con la señora Susana, ¿el Evangelio es que Dios es amor?
1: No. No. Dios es amor, pero el evangelio es más que eso.
0: Ok. El evangelio es que Jesús va a mejorar tu vida. No. ¿Por qué no?
1: Eh, Cristo vino a, a rescatarte de tu pecado, a salvar tu vida, a darte vida en Él, vida eterna. Nosotros podemos convertirnos y nuestra vida aquí en la tierra puede seguir igual o puede empeorar. De hecho, en algunos casos, eh, el Señor Jesús nos dice, en esta vida tendrán tribulaciones. ¿Verdad? Uh -huh. Nosotros, eso no significa eso. eso es lo que en, en teología se llama una escatología sobre realizada que tratamos de traer los beneficios futuros de la gloria y vivirlo hoy eh, el evangelio no habla de la vida de, de que la vida presente va a cambiar en términos monetarios o de comodidad habla de una resurrección a vida eterna con Cristo Jesús y eso debe darnos nosotros más satisfacción que cualquier comodidad que podamos tener aquí
0: entonces no, no necesariamente el evangelio va a traerte una vida mejor en cuanto a cosas terrenales
1: no necesariamente.
0: Una más. ¿El Evangelio es que Jesús quiere ser nuestro amigo?
1: Eh, no. Eh, eso, la, a la Biblia habla que Jesús es nuestro hermano, nuestro amigo, pero Él, él es nuestro Señor. Él es el Juez, mm. el, el Señor de señores, el, el Juez de todas las naciones. Él es Dios hecho hombre.
0: Somos sus amigos y hacemos... Si guardamos sus mandamientos. sus mandamientos. Eso implica que hay...
1: Una sumisión nuestra Exacto. delante de él.
0: Así es. Ahora, ¿qué, qué implicaciones, para terminar, ¿qué, qué implicaciones tiene esto para para nuestra iglesia? Yo puse aquí cuatro, no sé si este, estás de acuerdo, todavía voy a seguir diciéndoles, podemos dialogar. Número uno... A asegurémonos como pastores de predicar el evangelio en todos los sermones sí, sí creo que hablaste un poco de eso hemos hablado
1: pero, de eso eso es sumamente importante
0: y, y la forma más pública por así decirlo y natural de, de poder dar un anuncio del evangelio en la iglesia local ¿no? bueno pararse. yo
1: creo que si tú predicas fielmente la palabra tú vas a predicar el evangelio claro eh, si tú expones el texto, porque la Biblia nos, nos apunta a Cristo, y cuando apuntamos a Cristo, vamos a predicar el Evangelio. Y tenemos y, y, y hacer siempre ese llamado al arrepentimiento. No solamente de, de, de dar eh, datos sobre el Evangelio, sino hacer ese llamado eh, a la persona a arrepentirse y creer en Cristo. Eh, yo tengo un amigo que es pastor, un amigo nuestro, eh, Joselo, en uh -huh. el estado de Maryland, de origen puertorriqueño. Él decía: Uno de mis, como pastor, de mis mayores temores es ir delante del Señor un día. Y que delante del Señor me diga que alguien vino y se sentó en mi iglesia y nunca, nunca escuchó el Evangelio.
0: No, sí. Muy bien, entonces predicamos el Evangelio. Número dos, otro que he, he apuntado aquí es: Asegúrate que todo individuo que se haga miembro de tu iglesia entiende el Evangelio, como el caso de las señora Susana. Totalmente
1: entonces, de acuerdo. Es o sea, un pausa importante, si, no,
0: si no entiendes el Evangelio.
1: Sí, si muchas de las veces que tenemos muchos problemas en nuestras iglesias porque tenemos personas en la iglesia como creyentes que no son creyentes porque no entienden el Evangelio.
0: Así es. Número tres. Jamás desporcentado sentado que los miembros antiguos de tu congregación entienden el Evangelio. Va otra vez a ese a, a, claro. no es solamente para los que van iniciando en el cristianismo, sino lo que nos mantiene. Exacto. Y el último, clarifica a tu iglesia cuál es el entendimiento bíblico de la conversión que es arrepentimiento y fe.
1: Sí, me parece muy práctico y Salud. muy correcto. Básico, pero sumamente importante.
0: Muy bien, hasta ahí le dejamos y nos vemos eh, la próxima vez para tratar con estos asuntos de iglesia y liderazgo un caso a la vez.